0: ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Qué platillo comes constantemente? Se dice que los alimentos que ingerimos están ligados a nuestras emociones. Llegamos al viernes y las puertas de un nuevo fin de semana estamos por abrir para todos ustedes. Soy Mónica Casamiquela y los invito a una nueva entrega del podcast en el que vamos a hablar nuevamente de un tema súper interesante.
1: Bueno, pues quizás llevamos pensando toda la vida que la alimentación es el acto de nutrir a nuestro organismo y acumular todos los nutrientes necesarios para poder vivir. Y pues claro que sí, ¿verdad? Quizás también es hora de cambiar ese concepto debido a la certeza entre la alimentación y, ojo, nuestras emociones, existe un vínculo complejo, hasta el punto de adjudicarle el apodo, el segundo cerebro, a nuestro intestino. Mire... Y es que sabemos que la comida no solo tiene una función nutritiva sobre nuestro organismo, sino que comer está reconocido como un acto placentero. Es natural hacerlo de vez en cuando para poder disfrutar de esos pequeños placeres que nos da la vida, pero la alimentación emocional debe de ser controlada. Existen vínculos emocionales del pasado que quedan anclados ahí en recetas, elaboraciones o ingredientes. Nuestras preferencias sobre alguno de los alimentos puede estar basado exactamente en cómo fueron nuestras emociones en el pasado. Para que la alimentación no sea puramente emocional, debemos comprender que la comida nos brinda el placer, pero ojo, no soluciona nuestros problemas y solo calma sensaciones durante determinado periodo de tiempo. Así que hoy venimos a platicar de este tema que de verdad me encantó y descubrí varias cosas que dije... Ah. Ya sé los que andan comiendo todo el tiempo chile porque andan comiendo chilaquiles para romper hielo y empezar a platicar me encantaría que las tres me compartieran rapidito eh, ¿por qué tipo de comida se inclinan si se van más por lo dulce o lo salado? Voy. Empiezo con la chef. Por lo salado, quizás. ¿sí? Por lo salado, chef. Sí, por lo, okay. A pesar de que hago bastante dulce, pero quizás por Te eso. más Ajá, por, por ¿Moni? Yo por lo salado,
0: pero eh, lo dulce tiene una gran importancia, pero en un momento determinado. Determinado. China, uh -huh. definitivamente salado. Pero no me niego a
2: ningún sabor. Todo <risa> no, Depende de, de, del ánimo que ande uno el día que sea, si quiere pecar o no. Pero sí, definitivamente para mí es mucho más atractivo un plato salado.
1: Un plato mm -hmm. salado. ¿Y tienen algún platillo que ustedes recuerden con mucha nostalgia o que les haga revivir algún momento de su vida, no sé, algún olor que les recuerde a aquella sopa casera de su abuelita o algún un pollito rico de su mamá y que les remonte a aquella época y les haga... Sacar a flote alguna emoción. O llorar. O llorar. O llorar. No, es que, de sí. verdad. Pero es... llorar, del no, guácala. Ah, sí, es que aquí hay dedos. Porque también, ojo, buen punto. No quiero, dice, no Ay, quiere, que te obligaban, tengo... que te obligaban. Sí. Ay, a mí me obligaban sí. a una comida. A mí también. A comer. ¿Quieres saber cuál? ¿Qué? ¿Dele, sí. hey. a ver, sí. El hígado encebollado y yo lloraba. Ay. Ay. A mí también
2: me daba hígado. Yo no puedo. A mí, mira, mí no, a mí. A mí sí, no sí, gracias a Dios. Yo no
1: puedo ni ver. Ah, mira, coincidimos con eso. Yo no puedo. Tu cerebro dijo,
2: no, esto es a la fuerza. Y no es que no, vaya, porque el pa Té hígado, pero el sí. hígado en sí, como que es pollo, no, no lo puedo ni ver. No ni ver. Y otra de las razones por las es que yo casi no consumo sopas, porque nos obligaban a comer sopa de verduras, con, con la zanahoria, mm. la papa, el eh, todo
0: adentro, hervidos El pipián, uy, uy. todo. Sí. Fíjate que yo en la parte buena sí tengo un plato sub, dos platos súper emblemáticos. Para mí, a mi, a, mi abuela es la clásica sopa de frijol mm. con el caldito bien espeso yo le ponía y era un ritual y yo lo gozaba y hasta el sol de hoy me encanta le ponía una cucharada de arroz le despenicaba la tortilla, le ponía crema Ay, y mamá. las masitas ¿quién sabe cuáles son las masitas? Sí, yo, ¿Qué son sí, las masitas sí. y las hundici. eso para mí vale más que cualquier oro del mundo, porque es uno de mis platos favoritos. favoritos y de mi mamá ella tenía una receta de hacer la isla flotante que se la llevó a la tumba porque nunca he probado todas las islas flotantes que pruebo saben a chuquilla de huevo y sobre todo la salsita, ah, bueno. no, la de mi mamá era espectacular, caramelizada, divina. Nadie sabe hacerla y eso es lo que a mí me acuerda. Mi mamá es la flotante, ¿Y dulce, y mi abuela esa sopita de frijoles. El
3: chef. Y fíjate que mi abuela fue bastantes años panadera y pastelera. Entonces yo Ay, recuerdo de mi infancia el olor a quesadilla. Y yo jamás Ay, he probado una quesadilla como la que hace mi abuela. Pero sentir el olor a mí me remonta cuando yo tenía, no sé, cuatro años. Quizás verla a ella, sacar las quesadillas Ay, y darnos de probar. Entonces para mí eso son las quesadillas. Bueno, les hago esta pregunta porque les comparto también a toda
1: nuestra audiencia, no sé si sabían niñas, que los estados emocionales están vinculados con la alimentación. Por ejemplo, si tú andas depre, andas triste, andas eufórico, andas alegre, en base a tus emociones es por lo que te vas a inclinar a comer y esto puede variar. Un día, no quiere decir que seas una persona dulce que todos los días vas a comer pasteles y postres. No, depende mucho de tu estado emocional. Y dice, aquí que se me hizo bien interesante, que dicen que ese, desde el punto de vista simbólico, la comida tiene una relación con nuestra madre y con todo el tema maternal. Y si nos ponemos a, a relacionar un poquito el tema de las emociones que ya lo vamos a ver más adelante, si sí es cierto. A veces, ¿qué pasa con ese, ese sorbete que te estás comiendo o con aquellos panes calientitos como la chef nos, nos cocina? O sea, en el momento es como sentir un abrazo, ¿me entiendes? Uh -huh. Es como sentir cariño, es como sentirte querida. Bueno, habla acerca también de nuestra forma de ser amar, y amados. O sea, ¿qué quiere decir? En el momento que nosotros estamos consumiendo alimentos, estamos hablando también en cómo nos sentimos en percepción con los demás, cuánto, cuánto me quieren, cuánto mm -hmm. me siento recibida y acogida con las personas que son importantes para mí. Y dice que también es nuestra manera íntima de relacionarnos con nosotros mismos y a veces no nos damos cuenta.
2: Mira qué bueno. importante todo lo que estás ¿Sí? diciendo, se me venían sí. a la mente un montón de cosas. Lo que dijiste que relacionado a la maternidad sí, totalmente. Sí. Si te fijas, Moni habló de su mamá. Hablaste tú de tu abuela. Yo, mi abuela materna, era súper, súper buena cocinando. Y mis recuerdos con ella siempre eran en la me cocina.
1: Contigo, yo también.
2: Ah, ella siempre cocinando y te servía y te sofoleaba, Aunque no tenías hambre, pero ella servía mm -hmm. y cocinaba delicioso. Y los momentos importantes en mi vida también se me vienen ahorita. Eh, la comida, por ejemplo, la cena, para mí, el cenar uh -huh. con mi mami viendo televisión, eh, es un momento que yo nunca voy a olvidar, digamos, de mi adolescencia y, y adultez, ¿no? Y el tema de que con las amigas, ¿cómo celebras
1: Con comida. Vamos a comer. Uh -huh. Mira, es que Gina está tocando un y mujeres. Bien, bien interesante porque la comida siempre juega. Un papel decisivo en toda nuestra vida, en todos los ámbitos, en todas las reuniones, siempre está la comida. Fíjense, les traigo otro dato, ¿verdad? Que dicen las personas que no comen, de una u otra manera están expresando un cierto deseo de no continuar con su vida. El que come demasiado muestra una cierta necesidad de sobrevivir frente a una amenaza real o imaginaria. Pero también los que, lo que comemos, todos los días nosotros, habla acerca de cómo nos sentimos en ese momento, en esa etapa de tu vida o en ese día. Pero bueno, no sé si producción tenga una gráfica en pantalla que se las quiero mostrar a todos ustedes para dejar claro, ¿verdad? con toda lo, la, la audiencia, qué es el hambre emocional versus al hambre fisiológico, o sea, hambre nata, que, que es para sobrevivencia uh -huh. de todos nosotros los seres humanos. Quería ver si tienen en pantalla, verito, ¿tienen la gráfica en pantalla? Ok, más adelante se las voy a, a mostrar, no sé si ya está por acá, ando un poco perdida. Ya la están coordinando, ya la están, ya la están coordinando, están coordinando. Okay. pero eh, quiero yo analizar esa gráfica que lo vamos a hacer con todos ustedes más uh -huh. adelante, antes de entrar, porque esta parte es la más divertida, porque a veces, ay, traigo ganas de acidito, traigo ganas de picoso, agárrense, porque a todas las que nos gusta el café me he quedado con el ojo cuadro, sí. el ojo pelón, entonces, y sí, me sentí cierto... Por ahí relacionada. Sí. ¿Quién trae? Antes de que venga la gráfica, vamos a iniciar, ¿quién trae eh, la comida picante? Yo... ¿Y con qué se relaciona? Y Gina? creo que me la puso a propósito porque la enchilada no. que me pegué esta
2: semana Va. contigo. ¿Quién la llena?
1: La comida picante Ay. se relaciona con la
2: tristeza. Sí, vaya, sí. mira que yo no lo vi, lo veía así, lo veía más como un tema de, de gusto, de antojos, nunca de emociones. Y sí, y hace sentido. Póngale picante al discurso, póngale un poco de picante a ese baile, quiere decir que lo hagas interesante, que lo hagas sensual, que lo hagas con humor, que, que tenga sabor en la palabra. Entonces cuando tú andas de bajón, en este caso triste, triste, necesitas inconscientemente también ponerle sabor a tu día y qué mejor que enchilarte hasta llorar. Para sentir algo, para sentir, aunque sea una sensación fuerte. Imagínate qué, qué difícil que yuca nuestra mente que anda buscando experiencias fuertes, como el chile, para animarte un poco. Y a veces no, la gente caso. lo come hasta que lo hace llorar. Hasta que suda. Y que sienten algo ah. rico,
1: como un alivio de... Ay, entonces, es falta de emoción, falta de felicidad en tu vida. Que lo estás buscando a través de la comida. Ya ve cómo las emociones se canalizan. Ahí, ese fue el... Ustedes, niñas, son de comer picante. A no, mí me gusta mí
0: un poquito el picante, pero no ah, que me, no, ay, que me haga no. llorar a ese nivel, no, pero que tenga picantito, sí, me gusta.
1: Ojo, aquí cabe destacar que también tiene que entrar mucho, pues, el tema cultural, sí, ¿verdad? Sí. Y de tradiciones. Sabemos que en otros países, bueno, pues, eh, eh, lo picoso, el chile es un ingrediente que que se consume mucho, entonces creces con eso. Aquí estamos hablando de ciertas inclinaciones que te dan por ciertos días. Nos vamos ahora con la chef, que ah, chef esta es la tuya, los horneados y todo lo que tenga
3: que ver ah, con lo dulce, el y todo. Pues mira, fíjate que para comenzar, normalmente esta es una ¿La rama la, de la, la psicología de que se llama la psicología okay. de nutrientes o la psicología alimentaria, entonces explicaba un poquito acerca del por qué uno, cuando comienza a decir, tengo hambre, es una necesidad fisiológica. Uh -huh. Y cuando uno hizo. Tengo ganas de comer algo dulce, es una necesidad emocional. Entonces, cuando uno tiene la necesidad emocional de comer algo dulce, es porque necesita amor en su vida. Y tiene mucha relación, porque lo dulce siempre lo ligamos a lo bonito, a lo lindo, al amor, al cariño. Entonces, cuando usted tiene una necesidad de comer algo dulce, cualquier cosa que usted quiera, galleta, pay, pastel, es porque usted tiene una necesidad emocional de sentir amor y cariño. y sabes que eso hace mucho, bueno, mi papá es naturópata, y siempre nos decía, cada vez que yo le decía, yo quiero una galleta, dale un abrazo, dale un abrazo ay, a tu hija. Ay, eso que, tu, que, lindo. Entonces cuando piden un chocolate es eh, un abrazo necesitan con besos. Amor, necesitan amor, entonces él me decía, eso está ligado completamente a tu necesidad Mira. de sentirte amada. Entonces las personas que suelen galleta, comer demasiado dulce es porque necesitan mucho afecto. Wow. Va, y aquí entra también el chocolate. Bueno, ahorita seguimos con el chocolate te quiero
1: eh, que ustedes observen también en pantalla, ¿verdad? Para que puedan entender la diferencia, que es el hambre emocional, que está ligada a todo lo que sentimos, versus el hambre fisiológica, que es nata, que, que es por supervivencia, es para vivir. Uno, el hambre emocional, ¿verdad? No es hambre real, estamos claros, ¿verdad? Esta er er repentina, sí, es exacto. lo que decía justamente en la chef, ¡ay, tengo ganas de un chocolatito! El hambre fisiológica es gradual, es cuando tu cuerpo te pide esa necesidad. Poco a poco. poco, a poco. Eh, el emocional es urgente. La fisiológica... puede esperar, ¿Sí? o sea, no hay nada que te esté pidiendo aquel chocolatito, aquella comida crujiente. Aquí está, el hambre emocional tiene esos deseos específicos de ciertas comidas, de ciertos antojos. La fisiológica es elegir la comida según el balance de la semana. O sea, es estar abierto para otras opciones. Es decir, bueno... Si es salado, si es picocito, no importa. Eh, nos vamos al hambre emocional nuevamente cuando sentir plenitud no basta. Nunca te llenas. Nunca te llenas. Sí. La, sí. la fisiológica, ríe. estar satisfecho es suficiente para dejar de comer. ¿Ok? La última, la emocional, te genera una culpa, vergüenza o tristeza. Y la otra no te genera nada de sentimientos negativos. Uh -huh. Tienes toda la lógica. Les compartimos esta tabla para que se den una idea. Nos vamos en una pequeña pausa comercial y vamos a continuar con la siguiente, uh -huh. que es aquellas personas que le echan sal a toda la comida. Ay, ¿Lo de ¿Ahorita ajá. o al regresar? Después de, regresar. del corte. Y esa la es sal, la, de la sal y pimienta, no, ese la balance. Sal y pimienta. <risas> bueno, nos vamos a una pausa, quédense con nosotros, que venimos con más. Al regresar, seguiremos compartiendo más información del tema de hoy. Síguenos escuchando. Mira, mira cómo nos divertimos. Aquí en Liberadas estamos muertas de la risa. Ya más adelante les contaremos Ay. por qué nos andamos riendo, pero continuamos. Y vamos con las personas que suelen utilizar mucho la sal, y ya. Sal a la
0: comida. La sal es súper interesante porque yo he escuchado que la sal realmente lo que hace es realzar el sabor ya preexistente en los alimentos que vos vas a comer. Pero creo que también el cuerpo se va acostumbrando y de repente le pones un poquito, después... Son ch -ch 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 y de ahí le echas a todo el plato, como que tu cerebro te va pidiendo más y más y más. Pero ¿con qué está relacionada? Con la inestabilidad. Son personas que tienen una agitación interna. Si tú te das cuenta, cuando alguien entra a la casa y que es el hijo que siempre llega con bulla y con ruido, ay, ya vino la sal y pimienta, ¿por qué? porque llega la agitación a tu casa entonces igual, la sal está relacionada con ese, esa falta de equilibrio que muchas veces tenemos sal y agua, cuando algo necesitas quitar la humedad o, o, o la sal, la tenés en la gaveta, a mí me pasa que vivo en una zona muy húmeda, la sal no te dura se me, hace, se, se me humedece te jala el agua, entonces lo mismo pasa con las personas que consumen mucha sal. El, el, el líquido interno, que nosotros estamos llenos de, de agua, estamos llenos de fluidos, se, se desestabiliza porque de alguna forma la sal te está
1: absorbiendo Bien. y te está cambiando la cantidad de líquidos. Nos vamos a uno que estaba haciendo en debate y vamos con los amantes de la cafeína, aquellas personas que nos encantan y disfrutamos mucho las tacitas de café. Voy a decir uh -huh. lo que viene en este estudio y lo vamos a platicar porque creo que depende de muchos factores. Desde ya me opongo, de, de, desde <ríe> fe, No, no esto no estamos de acuerdo. Dice que este, que las personas que se les antoja no nada más el tomar en eh, líquido, el café, sino aquellos dulces, aquellos postres, uh -huh. todo lo que tenga que ver con la preparación del café, dicen que quieren procesar y asimilar intelectualmente toda la información que puedan. Son los malabaristas de la mente. En el fondo de toda esta actividad, lago también cognitivo y el café genera una falsa ilusión de estar alerta y renovado todo el tiempo pero en realidad lo que hace es agotar el organismo especialmente cuando su consumo es diario y excesivo. va Una cosa que sí si digo que uh -huh, es que te hace estar renovado y estar alerta ah, claro. por eso tomamos café. Lo que pasa es
2: que mira alrededor del café como lo bien lo decía sí. la Mónica
1: eh, hay muchos mitos
2: hay muchos beneficios que sabemos claro, claro que hay pero ojo, hay niveles y aquí estamos hablando de, de co consumir no sí. en exceso ni tampoco nada de ningún alimento porque yo no soy partidaria de satanizar no. ninguna bebida ninguna, ningún alimento. La culpa la tiene uno cuando se le pasa la mano. Mm. El café para, para mí, que tal vez porque me encanta tanto, ya no funciona como para otras personas como ay, tengo sueño, me tomo una taza de café y me lo va a quitar. A mí, yo no lo hago por eso. A mí en la mañana ese es ese ay, aroma, sí. eh, me hace falta y hasta me duele la cabeza cuando no lo tomo. Pero si, qué sé yo, si siento que me he tomado 3, 4 tazas, ¿qué pasa? ¿Me despierta? Imagino que sí, me da más energía, pero es cierto, después el bajón es más pesado sí. porque es un estimulante. Entonces en el momento te sube, pero todo lo que sube baja. ¿eh? Todo Entonces, lo que que
1: bajar. Si uh -huh, caes sí. rendida, como decís. Sí, decimos. es cierto. Bueno, y a ver, ¿ustedes les gusta, son de las que comen cosas crujientes? Les gusta ese crunch, el crunch. Ese,
0: el crunch. Sí, sí el crunch. me gusta, pero tampoco es como que yo he visto gente que muerde hielo. Que muerde hielo, sí, era sí. lo que te iba a decir mm -hmm. que están. Mm -hmm.
1: Bueno, pues, Gina, yo quiero saber por qué estas personas andan crujiendo todo el día. Me encanta,
0: mira,
2: yo hielo no lo hago tanto, pero es delicioso. Cuando, Ay. o sea, de verdad que es bien rico con sal y limón y salsa oscura, de esa que le echan al mango. Mm -hmm. Buenísimo. Inglesa. Ajá, sí. 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 Eh, y fíjate que el crunchy hay niveles también, vamos a decir. Una cosa es que a vos te guste una pizza delgadita, crujiente, sí, sí. como galleta, uh -huh. así como a la leña. Es que rico. Y otra que te guste, el pan duro que quiebra dientes o que, sí, que, sí, que, sí, muela. que la te manda como a gente. te muela y quedas cholco. No. Eh, crujiente para mí es un nacho, por ejemplo, bien rico con guacamole. que suene Unos platanitos. Unos platanitos uh -huh, con suena... Una yuca sal, rica. Suena, uh -huh. Una yuca tostada. Todo lo frito también es más crujiente que lo que es hermido, digamos. Eh, Platito, un, un tocino. Un tocino bien tostado. Sí. Insuperable. ¿Qué más puede ser crujiente? Semillas. Para semillas las en semillas. el caso de ajá Voy, entras? no me volvieron a no ver a mí sí, yo, yo, a sí.
1: yo ando crujiente todo el día yo palomitas de el... maíz palomitas so, de maíz que no es que tan caramelo que no es, que, no es ayuda,
2: ayuda, sí, ayuda, que está en su punto ¿Qué sí, más qué es es más, más es todo, es todo lo empanizado normalmente sí, es crujiente es delicioso. Delicioso. Uh -huh. una papa frita una. bien tostadita Qué rico ya se nos abrió una tortilla bueno dejando la comida
1: crujiente porque nos queda ya poco tiempo ah pero espérate te digo porque se hace
2: estamos de antojadas, de hambrientas las liberadas porque ya es la hora de comer, ¿verdad? Tenemos hambre. Eh, es cuando querés, una de dos, o llamar la atención porque te falta atención de tu gente. Entonces, ese sonido es hace? como a ah, todo mundo te voltea a ver. O cuando necesitas relajarte. Y si ustedes son como yo, que aprieta aquí, uh -huh. esta gaveta de aquí, en la noche o cuando está estresado, necesitas crujir o morder o masticar, como cuando uh -huh. uno masca chicle, para relajar. Entonces es símbolo ah. de estrés y por eso agarra lo
1: crujiente. Ajá. Para morder y desestresar. Bueno, nos vamos rapidito con los almidones y los blandos y vamos a cerrar con la leche y sus derivados, Moni. Mm. Nos vamos a okay. con...
3: así es. En lo que me habías mandado decía que eh, si uno tiene antojos como de comer algo recién salido del horno, como un pancito, o también algún tipo de pasta, a uno le hacía falta esa calidez. Es. Exacto, esa calidez que uno busca en algo caliente, en almidón que caliente. Derrite, no, el pack, que paquete el se... pan recién hecho, rico. Es que te abraza. Así sí. es, uno siente, necesita esa calidez, ese abrazo y, que uno anda buscando. Y, y nos vemos con la, la de Fíjate de la, los que el de lácteos. los lácteos es
0: bien interesante, Ajá. eso me gustó. Y es que miren, la leche y no solo todo lo que venga de la vaca, estamos hablando. Si sentís predilección por, por los lácteos y todos los yogures y el queso es probable que es bienestar calma y confort. Mira, qué, qué interesante. Qué interesante. Eh, los pasteles de, por ejemplo, de tres leches, que tú sentís ahí, tenés lo dulce, tenés la lechita, tenés ese confort. Y es que recuerdan el, el alimento proporcionado por la madre. Es súper lógico esa conexión de la lactancia y todo lo que tenga leche, llámese desde el producto más mm. sencillo, desde los brigadeiros que nos hizo la chefa aquel día, en diferentes texturas, hasta un vasito de leche tibia. Mm. Hasta antes de dormir un que está un sorbete imagínate un sorbete que sean bueno que sean lácteos porque está sí, es la sí. otra que es, el, es la nieve uh -huh. todo eso te recuerda al seno materno entonces por eso tiene esa esa bendición en sí. nuestro cerebro el, oh, de ser
1: aceptado y antes de despedirnos y agradecernos rapidito unos consejos para cómo dejar de comer por las emociones uno escriba un diario sobre tus emociones dos trata de controlar ese estrés porque sabemos que cuando andamos estresados andamos muy ansiosos muévase mueva su cuerpo hay ejercicio, practique la atención plena en el momento, trate de visualizar ok, me voy a comer este sorbete ¿qué estoy sintiendo? ¿de verdad? ¿me lo estoy comiendo por hambre? ¿por antojo? ¿o es por una emoción? así que, pues bueno, esperamos que hayan disfrutado y aprendido junto con nosotras en esta mesa las mujeres libres
0: Gracias por escucharnos durante toda esta semana. Recuerda que también nos puedes sintonizar en el programa en vivo de lunes a viernes a las 12 del mediodía en punto y nos encuentras como arroba liberadas TCS en las redes sociales.